0: Hola queridos amigos de No Wall Podcast Con un nuevo episodio Ya vamos para el número 14 En general este, De esta temporada Y con un tema Que causa controversias Entre el fandom y no fandom De la banda Oasis Que es ¿Fue el Big Now realmente un álbum Mediocre o malo? Un álbum tan cuestionable como sea, como se ha manifestado en las re revisiones de la década del 2010 o es un álbum incomprendido, un álbum mal evaluado, mal leído, mal descifrado, mal analizado bueno, esta es la reflexión que yo hago como mi opinión sobre este, esta placa histórica para bien o para mal de muchos y aquí empezamos. Bueno, aquí estrenando el No World Mac Podcast una una sección de opinión, simple opinión informal. Esto no va a ser muy extenso realmente. No quiero que sea así, eh, siempre he querido que el tono eh, o la tónica en la que nos comunicamos a través de este podcast sea eh, informal, la parte técnica y casi filosófica se los dejamos a los teóricos de, de la extinta Melody Maker o o los escritores que se dedican a eso de forma minuciosa y a tiempo completo, pero entonces hoy en opinión vamos a plantear un, un interrogante que intentaremos deconstruir el cual es fue realmente el Bjorn Now <coughs> un mal o álbum o un mal álbum o un álbum mediocre dentro de la discografía de Oasis, fue realmente tan, eh, tan un paso en falso como, como lo sugieren los revisionistas de ahora. Bueno, eso es lo que vamos a abarcar. Primero que todo, hay que poner en contexto las cosas para entender también cómo viene la movida. Yo conozco bastante bien esta banda porque es la banda de mi infancia, por decirlo así, o de, mi, o de mi adolescencia. O sea, es la banda que más viví, la que me introdujo al rock británico de lleno, al Britpop, eh, la que me ha acompañado toda la vida y ha sido como un ente abstracto que es como una especie de compañía que tengo, o sea Oasis es, está en mi ADN eh, y es la banda a la que más le tengo cariño eh, es un tema personal digamos que más, más extra musical que musical pero quien dude de, de del hecho que Oasis ...significa para la historia de la música popular y del rock and roll... ...un elemento importante... ...es porque está divorciado de la realidad. Prosiguiendo con la temática de discusión... ...pongámonos en contexto histórico. Oasis sí viene de el magnánimo éxito del What the Story Morning Glory de 1995... Que se prolongó casi hasta comienzos del 97 Es decir, todavía los singles del, del, del What The Story Morning Glory Se seguían rotando y con frecuencia en los canales de, de música 24 horas sobre todo en MTV Y en especial en ciertas regiones Ya que ya sabemos que Estados el MTV de Estados Unidos Siempre ha sido orientado hacia lo más mainstream y lo más pop posible Digamos que en ciertas otras regiones de, del mundo. Donde tienen un MTV eh, independiente al de Estados Unidos. Eh, la rotación es distinta. Ese era el caso de Latinoamérica en los 90. Que era un MTV completamente rockero. Casi la rotación de MTV en un 80% era rock o derivados, o música alternativa o cosas que hicieran parte de la escena alternativa o pop indie, o, o sea, había muchos programas de uno dedicado a, a bandas de rock eh, en español como Sónica estaba también eh, Ozono que era de música electrónica donde conocía Underworld eh, estaba eh, Nación Alternativa Que era de rock alternativo Y estaba el clásico 120 minutos Headbangers Que era un programa de, de, de metal eh, El cual tenía como saben todos Durante los 80 y los 90 Tuvo un fuerte auge En distintos En distintas matices sonoras Y en distintos tiempos Pero fue como una época muy muy exitosa para el, el metal y, y, su, y sus estilos, divisiones, en fin. Entonces, ¿qué ocurría? Contábamos en Latinoamérica con un... Yo estoy hablando de mi parte personal y ya me remito a Isis. Con una, con una rotación rockera no te ponían lo más underground siempre. Es decir, tú no ibas a ver un video de... De, de, de Oscar dúo de, Re, de Replay Defense, o de Pavement o tan seguido incluso Sonic Youth era rotado a ciertas horas y con ciertos programas se rotaba así pero por lo general se rotaba rock eh, más que todo comercial y algo y algunas bandas que estaban como en el intermedio de lo comercial y lo underground y se llegaban a poner algunas cosas underground a ciertas horas de la noche en fin, ya ya, en el, ya les puse en contexto más o menos como era era muy orientado hacia el rock y lo alternativo y solo había un espacio por las mañanas cuando la mayoría de los jóvenes que siguen ese canal no están en casa que era donde ponían música latina pop latino y música radiable latina o sea, ponían Paulina Rubio, Juan Luis Guerra, o sea, cosas de ese estilo, merengue, pop, balada pop latina, esa, bueno, lo que a lo que nos acostumbraron aquí las la grandes compañías discográficas y en donde fijaron sus ojos, lamentablemente, aunque con algunos brillos, ¿no? Como siempre, no se puede generalizar. Entonces, en ese contexto, ya yo siendo fan de Oasis, porque me hago fan de Oasis a partir del What the Story Morning Glory, pero este inmediatamente, casi que, o sea, a los 15 días, me hago al, al, al Definitely Maybe por un viaje que hice y raro porque estaba escaso en Barranquilla, no lo conseguíamos, el Definitive Maybe y en Buenos Aires en un viaje que hice lo pude conseguir. O sea, fue al rato, fue al toque. Así que tuve las dos armas del sonido de Isis para llenarme de, de ellos y de su música, de su sonido y entenderlo lo más posible a mi corta edad y analizarlo. ¿Qué pasaba? Yo en ese momento no lo entendí porque para mí todo lo que sacaba Isis era genial. Sale este tercer álbum... Y me sacan un single, obviamente con similitudes de progresión de Wonderworld, que son evidentes desde el principio, pero con una espectacularidad que tú nunca le habías visto, Daisy, en inversión de video o cinematográfica. Entonces, además era medio interesante el tema porque el video era en medio de un como en medio de un conflicto, una guerra, creo que fue grabado en Irlanda del Norte o, o eso pretendían emular y fue en otra locación, salían helicópteros eh, y tenían como una, una imagen, como yo lo asimilé como adolescente en ese momento, porque no es lo mismo que lo vea por primera vez un, un tipo que alguien nun, que, al, que nunca lo haya visto, que tenga 40 años hoy en día y no, no va a tener el el, el efecto sorpresa que uno tuvo como adolescente en ese momento, es decir, tuve un grupo con una vestimenta cuasi subversiva, o sea, tuve ya eh, en el video gente con bengalas y capuchas corriendo de un lado a otro mientras una banda tocaba al medio pasaban helicópteros encima y la banda estaba como como indemne a todo el entorno que en el video se desarrolla, es decir hay conflicto, hay guerra pero ellos son como una especie de subversivos que simplemente están haciendo una labor de atmosferizar con la música en el video. Es algo medio surrealista, medio insólito, pero más o menos de eso va el video y, y obviamente abarca una temática, pero que no es tan cercana a, a, a la temática del video. En ese momento el videoclip era muy importante eh, para la industria discográfica, era un, casi uno de los ejes. ...que guiaban el éxito de un disco. Entonces, des, eh, Oasis eh, aparecen con este, este video espectacular... ...porque la verdad es que era espectacular. Y yo no lo asimilé como, como sobreproducido... ...en parte porque yo era un adolescente... ...y todo lo que sacaba Oasis me parecía bueno... ...y realmente este álbum es bueno... ya les voy a explicar por qué. O sea, este álbum es buenísimo, ya... Simplemente cierra una trilogía de álbumes, que es la trilogía de los 90 de Oasis, donde se cierra una etapa, se abre otra, no tan fructífera, no tan buena, pero simplemente cierra una etapa y con un, con un desenlace, ¿verdad? Un desenlace que es un quiebre en la banda y que tuvo consecuencias hacia las producciones futuras. O sea, este álbum es muy importante, de hecho. Entonces... What the Story Morning Glory fue el álbum perfecto desde de, de, de la incorporación de toda la amalgama de estilos que, con el que jugueteaba el Britpop y, y la producción, eh, Corporación de blues, rock, eh, rock sinfónico, sea, eh, una serie de sonidos Obviamente con anclaje a lo clásico, pero con la estridencia de los 90 en muchas canciones. Ya, pero siempre dosificándola bastante. Es decir, por ejemplo, en la canción Morning Glory, tú puedes ver que hay una estridencia, pero una, una estridencia controlada, un noise controlado. De que de hecho, a lo mejor lo podíamos ver un poco más en cuanto al brillo y no la ganancia de bajo y, y, y robustez de la guitarra. Pero sí, en cuanto al brillo y la estridencia, en el primer álbum, el Definitely Maybe, que tiene unas cercanías incluso al Shoegaze en algunas canciones. Deben ser también porque eh, recuerden que ellos fueron co... Co... ¿cómo decirlo compañeros de, de, de compañía discográfica con My Blue y Valentine y referentes del, del movimiento Shoegaze. Entonces ¿qué pasa? Termina What the Story Morning Glory y Oasis sí estaba en la cima del mundo, es decir, era para el establishment de la. de la. de la. de la prensa musical la banda más grande del mundo, porque habían varias bandas que habían dejado huecos ya. O sea, es decir, el Grunge había decaído realmente. O sea, ya hacia mediados de los 90 el grunge estaba en, ya ya casi en extinción. Y hay gente que dice que no, que hay que tener en cuenta los álbumes de Silver Chair. Listo, los álbumes de Silver Chair son, son Grunge, los dos primeros, pero simplemente no, eh, no salieron en el momento de efervescencia eh, del Grunge. Por lo que está es es, digamos que, extemporáneo, ¿ya? Eh, hubiese salido en 1993, el primero y el segundo del 94, o antes, 92, 93, y otra hubiese sido la historia. Pero creo que en ese momento se estaban limpiando los mocos, los integrantes de Silverchair. Entonces, empezaron muy jovencitos. Entonces, eh, el Grunch había dejado un hueco, ya estaba cocinándose el concepto del post-grunge y, y ya había quedado un hueco porque ya no no, no era lo mismo, la, la, el fandom ya lo percibía. Eh, la otra referencia de banda grande, por decirlo así, era Guns N' Roses y Guns N' Roses, ya sabemos que los 90, o sea, la carrera de Guns N' Roses fue empicada desde Appetite for Destruction en la cima. Y fueron bajando escalones, o sea... Había un hueco y ni qué decir de los otros referentes, o sea... Los referentes de los 80 y Page Mode estaban haciendo cosas interesantes... Pero no eran protagonistas... Y bueno... Hoy sí vino a ocupar ese lugar, realmente no exagero y... Hay documentación de sobra para comprobarlo... Incluso aceptado por los mismos americanos, entonces... Cuando sa cuando se espera un tercer álbum de Oasis con la con el mercadeo que tuvo y la el hype creado lo que la gente espera es pues y saliendo en el mismo a año del Kirei <risa> coincidencialmente y mucha gente dice que este fue el año en el que murió el Britpop y dicen que el Britpop murió con este álbum, aunque yo pienso que el Britpop, o sea, lo, lo, lo son lo, no sé, darle muerte, digamos que al auge de un movimiento, listo, pero las cosas no mueren así, o sea, ahí están, no sé. Pero digamos que si hubiese que denominar un año de la muerte del Britpop sería el 98 con This Is hardcore, o sea, es un álbum oscuro, ya tiran, orientándose hacia otro sonido, pero todavía sigue siendo Britpop. Entonces, ¿qué pasa? Sale eh, Do You Know What I Mean, el primer sencillo, y la verdad es que todo el mundo explotó. El álbum recibió las mejores críticas que tú te puedes imaginar en su momento. Y realmente este álbum... Desde lo sonoro busca volverse más fuerte y buscar una robustez sonora mayor. ¿Qué pasa? Que no se consiguió con la maestría esperada por cuanto este, por lo que ocurría en la situación interna de, de la banda. Es decir, tanto uno como otro hermano estaban completamente en conflicto desde la gira americana desastrosa y desde el episodio de long y lo cual generó una especie de divorcio y hay que decirlo, o sea, los hermanos Gallagher no siempre se la llevaron mal como, como miembros o compañeros de banda, o sea, de hecho hasta hasta el primer álbum y parte del, de, de la promoción del segundo álbum todo estuvo bien eh, pero bueno, ya hasta ese momento, todos esos sucesos acompañados de la creciente adicción al alcohol y a la cocaína tanto del del creador o sea, el compositor de la banda como del frontman, bueno te dan una especie de de carencia de brújula para para crear entonces qué pasa que esto es un álbum esquizofrénico eh, como, o sea como lo denominan algunas personas pero no lo es tanto simplemente representa los ánimos de un grupo pero no con malas canciones o sea es decir yo escucho you know what i mean Después viene la canción más hard rock que puede tener, más pesada, que puede tener eh, eh, Oasis, que es My Big Mouth, que es un temazo de esos que involucran noise, tiene cosas hasta de shoegaze al principio con el ruido y entra con un riff jarroquero que te engancha de entrada. Tiene más o menos el, el, la misma, el mismo feeling o el mismo aura de, de, de Morning Glory, pero imagínense tocado con toda la ira posible, o sea, sin la dosificación de la que ya venía hablando en las distorsiones. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no tenían brújula sonora en este álbum Y hicieron fue un compendio de la mayoría canciones buenas, buenísimas Pero que para algunas personas resultaron inconexas Me Esperaban a lo mejor un álbum conceptual Y bueno, se, se llevaron una sorpresa que de pronto a lo mejor no, no le gustó. Porque después de My, Mi, My Big Mouth. Te encuentras My, este Magic Pie. Que es una canción hermosa de A Rock. Con folk. Y con, que le da reposo a la canción anterior. Pero de una forma bastante tajante. Eh, con elementos de lo-fi. Como por ejemplo la introducción vocal de... De Noel Gallagher. Esta es una canción cantada por Noel Gallagher. Pero es simplemente magistral. O sea, ustedes escúchenla. O sea, yo no no, no tengo que ponérselas aquí. Algunos fragmentos incluiré al principio y al final del podcast. Para que entiendan de lo que hablo ahí. De forma... Ajá. Este... De forma... Superficial. Para que después puedan investigar por sí solos. Además... Este álbum tuvo un sencillo, bueno, dos baladas incuestionables O sea, que realmente le dieron el estatus de baladistas rock Este, de alto calibre a Oasis O sea, realmente, y son baladas con energía Porque no son baladas sonsa como las que podían hacer grupos de hair metal o glam metal de los 80, esas que te daban medio sueño, te parecían medio, medio cursi, ridículas, sino que era realmente sentimentalismo genuino, orgánico, escrito por un, un músico autodidacta, con un cantante autodidacta, con un timbre de voz único, eh, que sentía raqueo, pero al fi, pero afinación, limpieza, pero a la vez suciedad. Era, es simplemente única la voz de Liam en esos, en esos tres álbumes Y el álbum fluctúa entre eso, o sea, entre la tranquilidad y el ruido Porque después de Stand By Me, que es por lejos de las mejores baladas de, de Oasis De esas canciones que te pueden poner a llorar facilito, como una nena te salta a una canción que es como una especie de hard rock pero feliz, se llama I hope I think I know Que tiene una letra extraña como, como, como hablándole a una persona Este, diciéndole, bueno, el, el central del tema es que se le, estás diciendo, como, estás diciéndole a una persona que la, te está menospreciando Pero yo te voy a mostrar que no es así y parece que es una mujer porque dice Cause baby after all you, you'll never forget my name O sea, al, al final de todo no vas a olvidar mi nombre Pero tiene un juego de palabras que a veces usaba mucho Noel Que que, que resultaban apropiadas para el, el contexto de la canción ya y el sonido y este es un temón, o sea, este es un temón además que tiene eh, cambio de progresiones no, no no se mantiene una misma progresión todo, todo el tiempo el coro es distinto al, al puente y al estribillo y, y bueno, no sé, o sea, es un buen tema es un tema bastante subestimado dentro de la discografía de, de Oasis ya, entonces... Ese es, eso es lo que pasa, el álbum fluctúa entre el ruido que había sido dosificado en el álbum anterior para darle un toque más artístico y bueno, aquí se decantaron por hacer más ruido pero combinarlo con la parte más tranquila. Por ejemplo, como The Girl in the Deer Shirt que es una canción que... Yo creo que en ni siquiera en el mismo Morning Glory Había mostrado una canción tan... Un sonido tan retro Ni siquiera el Don't Look Back In Anger Como esta canción O sea, The Girl In The Deadest Shirt Es tal cual una canción con un sonido bastante retro Y bastante tirado hacia los 60 y comienzos de los 70 pero igual está bien O sea, es una buena canción O sea, cómo tú le reclamas a una banda Que te viene a hacer dos obras maestras impecables a hacer otro álbum perfecto Es estúpido Aparte te vienen con un álbum bueno eh, y, y, y te estás quejando o sea, te, te, te vienen Te traen Tres, cuatro años Con buena música Vienen con un álbum bueno Que no está a la altura de los anteriores Pero, pero que es bueno igual Bastante y ahí, ahí, y ahí no tan lejos. Y, y bueno, y viene, y vienen y, 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 y dicen que, que es un fracaso. No, no, no. Además que en ventas este álbum fue un éxito total. Yo tengo mi edición ahí, yo la compré en su debido momento. Entonces, hay una canción western incluso, o sea, aquí ellos quisieron, mezclar una serie de estilos. Pero no son canciones malas, repito Son buenas canciones Fading Out es como, como una canción En un aura Country western Medio ahí, medio vaquera Cowboy Y que está bien, o sea, suena bien O sea, no es No es No tiene la cohesión de los álbumes anteriores Pero está bien, o sea Y porque todos tienen que ser ...hipercohesivos o... ...no sé, no entiendo por qué... Porque esa, esa... ...esa crueldad del público... ...o de la prensa musical... ...hacia ciertos... ...trabajos discográficos... ...cuando realmente... ...te están ofreciendo un buen producto y... ...y, y, y, y simplemente el hecho que no... ...mantengan el estándar de algún álbum anterior... ...no quiere decir que haya... ...decaído, que hayan hecho un mal trabajo... Y nadie sabe porque muchas bandas que les han destrozado el alma con malas críticas, después te sacan álbumes que te huean la cabeza y tienen que recular todos los malos críticos. ya Bueno, aquí está la otra gran balada del álbum. Y la otra gran balada del álbum... O sea, yo quiero... Esto es como una combinación de comentando álbumes en tiempo real, pero no con la secuencia... Y explicando un poco el contexto histórico ya ¿Qué pasa? Esta, esta gente no se la llevaba También de hecho Hubo uh, uh, Ya se avisoraban los, 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 los Las renuncias De Guizzi y Bonghead. Y Ya La búsqueda de la necesidad De nuevos músicos Y un nuevo sonido porque pues ya un cuarto álbum en consecutivo de Britpop es. Ya, eh, ya hubiese sido derivado de una caricaturización de la banda y en una. Resign, eh, este, falta de resignación absurda de, de parte del grupo. Y bueno, si bien Standing of the Shoulder of Giants, un álbum del que podemos hablar posteriormente, aunque en la mitad estuvo el estupendo y maravilloso de Master Plan que es mi álbum favorito lo o sea es mi álbum favorito ya, todo lo que salió en los 90 es lo favorito mío pero pero de Master Plan siendo B sides tiene una colección de canciones en un solo disco que dan para oír y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir o sea es una delicia es un caviar. Bueno, Don't Go Away. Fue una balada que impactó. Sobre todo porque el single fue lanzado en 1998. Ya hacia el final de la promoción del álbum. Ya culminando los singles. Junto a, a All Around the World. Que es la otra, el otro tema larguísimo. Este. Bien. Bien. con bastante referencia a los Beatles y bueno, y bastante Britpop, creo que es el tema más Britpop del álbum este pero Don't Go güey es una canción que incluso tú la puedes asimilar como rock alternativo rock pop alternativo pero muy bien hecho y el acompañamiento de cuerdas de chelos y violines no, le, no, no lo convierten necesariamente en Britpop en el sentido puro de la palabra, porque de hecho no puede haber un Britpop en el sentido puro porque si tú escuchas Different Class y Different Class y, y, y Park Life y Definitely Maybe, mira a ver si se te parecen, si suena igual, no, no suena igual. Pero hay una serie de elementos que tú los asimilas al movimiento, entonces eso lo explicaremos algún día. Entonces esta canción fue muy icónica. Y es que, como un álbum malo, te puede sacar esos sencillos y tener también canciones no, no sencillos que, eh, que, que, que también son canciones geniales. Quizás la canción más floja del álbum es la homónima, Vigil Now. Y con todo eso, tiene su encanto. ¿Por qué? Porque la canción. Mantiene la misma progresión del principio a final. Perdonen, voy a tararear un momento. Son tres acordes, con el primer acorde... Este... Prolongado dos compases más. O... O más bien, según la métrica, el, el, un acorde ocupando todo un compás y el, el, el compás siguiente se lo reparten los dos acordes de, de la progresión. Entonces, es una canción que puede sonar bobalicona, pero tiene algo que te puede dejar escuchándola facilito y te puedes quedar ahí escuchándola. O sea, es decir, no, una, no es una defesio de canción, para nada. Es una canción de rock promedio. Pero realmente no es la más brillante del álbum. Como si puede serlo. No la más brillante. Pero una de las más destacadas. La, la que le siguió. Que es All Around the World. Que bueno. Una canción compleja de comentar. Porque hay gente que habló de excesos en esta canción. Hay gente que habló de. sobreproducción de, de sobreproducción De. De, pre, de. De ser pretenciosos. Y Bueno. Tiene todo eso, pero también tiene lo positivo. Es una canción que para abarcarlo hay muchas aristas. Hay muchas aristas. La influencia de los Beatles, el, la ambición artística de Oasis en medio de una adicción a la cocaína y al alcohol rampante con conflictos internos. Entonces... A ver, ¿qué puedo decir? Es una canción que tú se la pones a cualquier rockero Y te la puede cantar en un bar No es una canción de bar Tampoco estoy diciendo con esto Pero es una canción elaborada Lo que pasa es que Cometen estos señores el error De a veces prolongarse En las secciones que dan paso a nuevas O sea, en lo... Digamos que en la, los segmentos de la canción Que dan paso a nuevas secciones de, de la canción Se prolongan mucho y, y la hacen muy extensa De hecho dura 9 minutos con 20 segundos la canción Entonces no sé. Para mí que yo soy fan de Oasis Y para de pronto alguien que le guste la música británica Le va a encantar Influencia de los Beatles a full Sin caer en, la, en el plagio el sound o sea, realmente la letra toda psicodélica, sonido psicodélico, tiene un anclaje una al virus psicodélico. Este, el video es, es completamente lisérgico, eh, lleno de animaciones locas, con los integrantes ahí interactuando con las animaciones. Y un tipo de, de animación interesante, no convencional. Y que no Está bien Bueno, el, fíjense Al final comienza con otra canción Que es lo que le da la parte débil O sea, yo pienso que Beer Now Y Beer Now Y el último track del álbum Que es Getting Better Man Son la parte débil del, del álbum realmente O sea porque ya entramos en el último track, en un sonido que suena mucho al sonido de Loisis del primer álbum, pero bastante sobreproducido. Entonces ya, ahí sí hay algo que no cuadra ya. Entonces suena más bien como a una canción rock-pop del común de ese entonces, de rock alternativo, que le... le, 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 le les restaba catadura artística a la banda dentro de la producción en general pero en balanceo el álbum es muy bueno o sea, no se llamen a engaños no sean tontos, o sea las opiniones se crean a partir del oído propio tú no puedes guiarte de, 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 de lo que te dice una emisora, por ejemplo, como las personas que escuchan todo lo mainstream porque es lo que suena en la radio y eso es lo único aceptable, o las personas que solamente escuchan la música porque se la recomiendan críticos de prensa especializada. No, no, no. no Uno uno tiene que hacer eh, eh, el autoanálisis y uno tiene que manejar un criterio propio para apreciar la música. Este álbum, y no soy yo el único que lo dice, muchas personas lo dicen, también es una obra maestra de menor nivel que las dos anteriores sí, porque entiendan pues la coyuntura y que, y con todo y eso en contra todo en contra porque hoy sí estaba a punto de separarse en ese momento, o sea no se sabe cómo duró tantos años más o sea, 10 años más, 11 años más este con toda esa serie de problemas graves porque cuando ya hay adicciones de por medio y hay descontrol y, y actitudes rácticas en los en los integrantes, todo se puede ir a la mierda en cuestión de segundos como ocurrió después en el 2008, el 2009 perdón, entonces eh, ¿qué pasa? que yo no puedo decir que este es el inicio de Sí, sí, puede que sea El medio paso hacia, El medio paso Hacia la decadencia de Oasis Que tuvo buenos álbumes, ¿no? No olvidemos el Don't believe the truth Y el último álbum ya. Entonces Nos dejó placas Que no fueron malas Y el standing of the shoulder giant Ya veremos si es malo, ¿no? Ya veremos si es malo Porque Si no. Si nos ponemos un día a deconstruirlo, de glosarlo punto por punto, puede que se lleven una sorpresa, porque hay una evolución. Y una evolución que si se hubiera direccionado mucho mejor para el Herren Chemistry, hubiera, resultado en, eh, hubiera obtenido unos resultados muy satisfactorios para la banda y para el momento del rock en ese instante. Entonces... Pese a que ser una canción buena y maneja un movimiento melódico en la guitarra propio de, de Noel, pero con mucho noise, ya no sonaba tan orgánico como el primer álbum, porque un sonido de esta canción maneja un sonido muy parecido al sonido del primer álbum, pero sobreproducido, entonces se podía llegar a confundir con el sonido de bandas ya comerciales en ese momento que no tenían tanto prestigio como Aces. Pero si ustedes, vuelvo y repito y no quiero volverme a canzón, escuchan el álbum entero, eh, van, a, van a terminar satisfechos eh, en términos generales. O sea, en, en casi en su mayoría, no es un álbum malo es un álbum que cierra una etapa, es un álbum que tiene una historia detrás, que no se puede juzgar a los actores y que consiguieron algo, un producto muy bueno en medio de unos, una situación fáctica que estaba llena de elementos en contra. Entonces, por para juzgar primero hay que desglosar. Y bueno, este es un álbum magnífico que lo recomiendo a cualquier persona o sea, escúchenlos en orden es perfecto para escuchar en orden hay gente que sugiere comenzar por, por el What the Story, Morning Glory por ser el álbum más popular, el más aclamado no, comiencen por el Definitely Maybe y escuchen los tres primeros dejen pasar unos días y sigan con la siguiente etapa y entenderán el, la valía de este álbum porque este álbum tiene mucha valía ahora hay mucho eh, escritor eh, Que no pasa los 20 años Que está dándole Mala calificación a este álbum Porque como ahora los recursos Estandarizados son eh, Otro tipo de sistemas de producción Que a lo mejor no Encajan Entonces le resta atemporalidad Al álbum supuestamente Y lo hace malo pues No me jodas marica Entonces los álbumes de Led Zeppelin Que sonaban a los, a los años 70 son malos ...porque no son atemporales... ...no me jodas marica, no me jodan... ...realmente, o sea... Me, ...no me quiero, No estoy encolerizado... ...más bien indignado... ...porque realmente es gente que... ...a veces carece de criterio... ...no vivió la época... ...no vivió el impacto... ...y este álbum, pese a no tener el impacto... ...de What the Story, Morning and Glory... dio un impacto... ...incluso vendió más copias que el álbum anterior... ...o no sé, en su momento... ...como estreno, vendió más copias... Y realmente no es un álbum malo, no es un álbum malo, no es un álbum malo. O sea, escúchenlo, punto, ya. Y van a encontrar un oasis mucho más agresivo, eso sí. Mucho más agresivo, pero que fluctuaba entre la paz y la agresividad. Es lo que puedo decir. Y es un álbum que cierra una etapa y que conserva cierta esencia de los álbumes anteriores. Entonces, yo con esto... Cierro mi reflexión sobre si el Be Here Now fue un buen o mal álbum, concluyendo que sí fue un buen álbum que no fue What The Story Morning Glory que no fue el Definitely Maybe pero que supo cerrar una etapa siendo un buen álbum como pudo haber ocurrido con el Lodger de David Bowie para muchos es malo pero para otros es bueno entonces por favor escuchen la música por sí solos los criterios de la prensa especializada son buenos como referencia pero la última palabra en cuanto a su gusto la tienen ustedes mismos nadie tiene por qué inculcarles nada ya es así lo que sí les aconsejo es que no caigan en el pecado de los escuchas mainstream que hacen una negación completa de todo lo que no esté de moda o que sea de la escena principal. ¿Ya? Simplemente escuchen la música y fórmense sus propios criterios. Si hay un álbum al cual a todo el mundo le pareció horrible, de Blur, por ejemplo. Pero ustedes lo escuchan, encuentran una riqueza, encuentran algo que les llega. No lo no lo desechen, escúchenlo. Ya, así es simple. Así pasó con el Think Tank. Mucha gente lo, 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 lo despreció en su momento. Y el Think Tank es un álbum espectacular. No estaba Graham Coxon a cuerpo completo y ahí en colaboración completa, pero se hizo un buen trabajo. Y esas críticas negativas hacen mucha mella en la autoestima de las bandas. Porque aunque no lo crean y crean que sean unos drogaditos que les suda la polla, como dicen los españoles, la crítica no es así. El que hablen de ti y hablen mal a cualquier persona le afecta. Que te vayas acostumbrando a ello con el tiempo y te afecte menos, sí. Pero, por favor, sepamos conservar estos baluartes del rock como los fue Oasis. Estamos a, a portas de un rumor de un regreso que nos tiene atentos a todos y que es, una, es un patrimonio de la música universal. Como lo fue toda esa camada del Britpop Pop. Porque no lo voy a desestimar. Incluso el puto Supergrass. Así que. Con esto finalizo y. Ya saben. A escudriñar. A leer. Pero a formarse. La opinión propia. Basada en la experiencia personal. Hasta un próximo podcast. Chao pues.